0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. El CPI rechazó investigar al expresidente Bolivia, Evo Morales, por crímenes de lesa humanidad. La patinadora rusa Camila Valleva se mantiene en las Olimpiadas. En Canadá arrestaron a un grupo de manifestantes anti-COVID con armas y municiones. Y Brasil lanzó un plan para expandir la minería en la Amazonía. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con Bolivia, donde la Corte Penal Internacional rechazó la petición de investigar por crímenes de yeso humanidad al expresidente Evo Morales y a los organizadores de una movilización para bloquear en carreteras. Para darles un poquito de contexto, para recordarles, también no se acuerden, en septiembre del 2020, el gobierno boliviano presentó la solicitud de investigar la campaña de bloqueos de 12 días que según ellos había provocado la muerte de 40 enfermos de coronavirus porque no se podía suministrar oxígeno a los hospitales. Básicamente lo que Evo Morales hizo fue que llamó a la gente que saliera a las calles a manifestarse, bueno, porque básicamente el gobierno había estado trazando las elecciones obviamente por tema pandemia, apenas estábamos comenzando, no sabía cómo manejar la situación, etcétera, entonces básicamente encerraron a todo el mundo y el gobierno empezó a aplazar las elecciones y Evo Morales dijo Obviamente llamó a la gente que se manifestara en contra de eso. Ellos vienen, ponen esta petición para investigarlo y como respuesta el, fica, el fiscal en jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que no abriría una investigación formal ya que los supuestos actos no eran competencia de este tribunal. Básicamente eh, la Corte Penal Internacional nació como un órgano que eh, investiga los crímenes los peores crímenes que podría cometer la humanidad, por eso es que se llaman de IES humanidad, básicamente, no sé, entra dentro de como el terrorismo, por ejemplo, que es como lo peor que puede hacer una persona en contra de la humanidad y de la sociedad. Entonces, él, pues, dijo que no iba a abrir esta investigación y publicó un comunicado en el que se lee, y cito, tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información, de qué dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación. He llegado a la conclusión de que la presunta conducta no satisface los elementos contextuales de los crímenes de IESA humanidad. No sé, a mí esto me genera como un poco de, de no sé qué. Obviamente sé quién es Evo Morales y sé lo que representa y sé la persona que es. Entonces entiendo por qué es que lo llevaron a este tribunal. Creo que definitivamente no era el, el, el tribunal o la organización específica o necesaria para investigar eso. Creo que pudieron haber acudido a algún otro tribunal. Obviamente entiendo que hacer eso a nivel nacional es un poco difícil porque Diego Morales está en, básicamente él está exiliado, si no me equivoco, desde el 2019, si no me equivoco. Entonces, digo, obviamente es un poco difícil como notificarlo de un proceso penal en su contra, o etcétera, etcétera. Entonces no creo que tal vez el tribunal de esa manera haya sido como la mejor opción, creo que pudieron haber buscado algún otro tribunal y en realidad eso espero que hagan, espero que pues, se tome la decisión de llevar esta petición a otro tribunal o que este mismo tribunal, no sé, los remita a, a, al organismo que sí compete en este caso y lo digo porque creo que todo el mundo tiene que, tiene que responder a sus acciones, básicamente Acción, reacción, yo tengo una, yo hago una acción y yo tengo consecuencias y yo tengo que responder por esas consecuencias que Evo Morales haya llamado a esta manifestación independientemente de cuál era el objetivo, porque yo entiendo que hay que defender la democracia y yo soy a favor de eso y en Costa Rica si toca la democracia, créanme que probablemente sea uno de los primeros que va a estar ahí como afuera esperando para ser un caquero. Pero creo que también él tiene que responder por sus acciones y las consecuencias de eso, básicamente, y pues bloquear calles. Ah, y pues puso en riesgo la vida de un montón de personas y 40 murieron. Bueno, eso es lo que dice el, el gobierno. Habría que ver como ya, como sentarse con el detalle y ver como todo lo que todos los los documentos que, que han salido en torno a este caso, pero sí creo como que sí, si yo tomé una decisión, yo tengo que hacer mi cargo de mis acciones y de, mis, de las consecuencias, entonces sí, pues creo que él sí tiene que responder, creo que como dice el dicho, el que nada teme nada oculta, una cosa así, no me acuerdo bien en realidad, pero el que nada, de, nada teme, eso o algo así, entonces Pues sí, creo que, ojalá, y no sé, se lleve al tribunal que sea, y si realmente él no no es eh, culpable, entonces ya, listo, se resolvió y puede seguir con su vida, pero sí creo que sería una buena idea como ir y ver qué. Pero bueno, ya que hablábamos sobre investigaciones, les cuento que el Tribunal Arbitral del Deporte levantó la sanción de la patinadora rusa de solo 15 años, Camila Valieva. Para explicarles un poco mejor este caso, el viernes pasado este tribunal publicó un comunicado en el que revelaron que tras una prueba de dopaje la patinadora dio positivo a la trimetacidina que es una sustancia utilizada para aliviar la angina de pecho y está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje desde el 2014. Inmediatamente cuando salió este comunicado, Rusada suspendió temporalmente a la patinadora, pero un día después de hacerse público su dopaje y dos días después de ganar el oro, la sanción fue levantada temporalmente por la agencia rusa por razones aún misteriosas. Entonces, lo que pasó fue esto. Camila ganó la medalla de oro, si no me equivoco, con, con equipos en patinaje. Un día, al día después, salió la, el comunicado diciendo que ella estaba dotada y el día después de que salió el comunicado se le levantó la sanción. Entonces, obviamente, esto ha generado como un montón de conversaciones y... y y, y por qué es, ¿verdad? Eh, pero bueno, ahora, en, como ya esta semana, el tribunal terminó levantar la sanción alegando que, y cito, impedir a la deportista participar en los juegos le causaría un prejuicio irreparable. Algo creo que es importante mencionar es que obviamente, como ella es menor de edad, las reglas le aplican un poco diferente, o al menos la parte de las sanciones. Básicamente se creó toda una categoría para poder sancionar a los menores de edad en caso de alguna conducta antideportiva en este caso pues el dopaje entonces básicamente lo que lo que dice como el estatuto de esto es que ella se le puede sancionar se le sanciona muchísimo diferente a un a una persona mayor o adulta la sanción es por menos tiempo básicamente puede ser como que nada más la sancionen por tres años eh. y así en realidad la sanción de ella sería mínima pero no significa que ya, o sea, que se le haya levantado esa sanción no significa que ya las aguas estén calmadas. No, obviamente no. Obviamente hay que hacer toda una investigación. Como el resultado del dopaje llegó tan tarde, pues ellos tienen que tomar una investigación. Eh, tienen que hacer toda una investigación y esa investigación podría tardar tres meses, etc. Entonces, lo que va a hacer es que se le va a permitir a ella continuar en las Olimpiadas, ella pues ir compitiendo y puede seguir ganando todas las medallas que quiera, porque tras de eso, al parecer, es una chiquita prodigio que no ha perdido desde no sé, desde la primera temporada, si no me equivoco, eh, entonces va a poder seguir compitiendo, va a poder ganar medallas, va a poder quedar en el podio, etcétera, pero ese final la de investigación determina de que sí hubo paje y que sí influyó como en su desempeño dentro de las elecciones, se le pueden quitar todos estos premios a futuro, o sea, básicamente pueden decir en tres meses, ah, sí, mira, es, ella ya no es calificada para tener sus premios y se le quitan, y listo. Entonces, por eso es que digo que no... El saque, las alcoholes está todavía no están calmadas, ella va a poder participar, pero sí va a tener que ya afrontar esta investigación en los próximos meses. También me parece un poco triste como que una chiquita de 15 años esté utilizando doping para poder competir. Yo entiendo, yo sé que las Olimpiadas son sumamente demandantes y es el nivel más extremo del que uno puede poner como su cuerpo para una competencia. Tía, por algo son atletas de alto rendimiento pero qué triste pensar que una chiquita con 15 años está consumiendo doping y yo yo no sé como que a la vez pienso como que tanto será culpa de ella y que tanto será culpa como de sus de, de, de entrenadores y sus oficiales y de los papás y el mismo gobierno estamos hablando de Rusia o sea en realidad no me asombraría como que salga eh, una noticia eventualmente en algún lado que diga como ah sí mira ellos vieron que ella es muy buena y entonces empezaron a entrenarla ya o parla desde joven para que fuera un mejor, o sea, como que entiendo cómo, cómo se maneja ese régimen eh, un poco como, como esa, ese trato hacia las personas, entonces en realidad no me asombraría lo más mínimo como que el gobierno haya tenido algo que ver también, eh, Eso son conjeturas mías, verdad, yo no estoy diciendo que sea cierto, no nada más estoy diciendo que no me asombraría, pero sí me parece un poco triste que pues eh, ya pues que una chiquita tenga que afrontar una situación así, o sea, se imaginan con 15 años estar tomando dopings para poder ser mejor, no sé, me parece como, sí, no sé, un poco triste. Pero bueno, cambiando totalmente de tema, hablemos un poco sobre la pandemia, y es que hace unos días les conté que en Canadá hubo todo un movimiento anti-restricciones sanitarias que se convirtió en una especie como de héroes para el resto de personas anti-restricciones del mundo, básicamente ellos un grupo de camioneros que se empezaron a oponer a las restricciones, empezaron a hacer manifestaciones enormes, llegaron con convoys, etcétera, empezaron a bloquear un montón de calles y el mundo los vio y decidieron, o sea un montón de, de, de camioneros también anti restricciones decidieron unirse, entonces habían bloqueos en Estados Unidos, había bloqueos en Italia si no me equivoco también, eh, ahorita no me acuerdo dónde más pero Básicamente fue todo un movimiento como anti, anti restricciones por parte de traileros, entonces sí, fue como un movimiento enorme y en las últimas horas la policía de Canadá afirmó haber detenido a 11 manifestantes que ocultaban armas y municiones en el paso fronterizo de Coates en Alberta donde llevan más de una semana en protesta, en total se incataron 13 armas largas Pistolas, varios conjuntos de chalecos Antibalas y una gran cantidad de municiones En tres camiones eh, Por ahí estaba leyendo que básicamente eh, Lo que estas personas dijeron Es que ellos estaban preparados En caso de que la policía decidiera quebrar Los, los bloqueos para Actuar en su defensa propia Con un fusil De asalto, no sé, no me parece mucha defensa propia y chalecos antibalas Tampoco, pero sí Que, que, que duro como se está convirtiendo Que haga una situación violenta, saben como yo entiendo que obviamente cada quien tiene sus, su manera de ver la pandemia y de, de tomar las restricciones y de creer en ellas o no, creo que cada quien es libre de, de, de tomar esa decisión y, y de pensar lo que quiere, pero ¿qué, qué preocupante cómo se ha vuelto ya un tema tan polarizante que se volvió hasta violento, o sea, se imaginan lo que es de verdad, de verdad, de verdad, de verdad de eso, a una policía a un policía o a un grupo de policías nada más por, por, por estar en contra de las restricciones sanitarias. Y yo, como les dije en el episodio pasado, si no me equivoco, que fue que lo hablamos, eh, o antepasado, yo entiendo que obviamente las restricciones han tenido un, un impacto grande en, 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 en el sector de transportes, obviamente, como no se puede comercializar, como un montón de de, de productos no se están saliendo, entonces no se necesitan tantos camineros que lleven los productos de un lado a otro del país o a la, no sé, a las distribuidoras, etcétera. Entonces yo sé, yo entiendo que existe una prestación enorme por trabajar y por llevar sustento a la, a la casa y por comer, etcétera. Pero me preocupa cuando ya esa, ese nivel de, de estrés y de desesperación ya se convierte en una necesidad como o ya cae como en este juego de la violencia ¿saben? como que preocupante de verdad ya quedar en ese nivel de desesperación de decir como oh, madre si sí, yo voy a llevar un arma voy a matar a las personas que sean porque, porque yo necesito defender lo mío o no sé mi, mi, mi manera de pensar entonces no sé nada más un poco como que se vuelva tan violento este tipo de pues de, de actitudes entonces sí, no sé ¿ustedes qué opinan? ¿les parece justificado llevar armas a una manifestación a una manifestación de este tipo? Eh, no sé, ¿qué opinan? ¿qué opinan de las restricciones? ya están hartos igual que todo el resto del mundo eh, de hecho es algo interesante porque sí, yo también estoy harto de las restricciones, ¿saben? pero no en mi cabeza no entra como más sí, voy a comprar un fusil de asalto y voy a tenerle en mi carro para el día en el que un tráfico me detenga y le disparar saben como no sé, no sé nada más es un comentario. Eh, pero bueno, ya ahora sí, para cerrar con temas igual de preocupantes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó este lunes un plan para ampliar la extracción de oro en la región amazónica. Bolsonaro firmó un decreto que crea un programa de apoyo a la minería artesanal, que es una actividad pues, bastante controvertida, conocida como el garimpo. Acá es importante explicar que en Brasil la minería artesanal es legal siempre y cuando los mineros tengan las licencias ambientales correspondientes y la autorización para explotar los terrenos determinados, pero en la práctica obviamente es otra historia y muchas explotaciones no cumplen con las normativas. Eh, volviendo un poco como a este decreto, este dice que el objetivo es y cito, proponer políticas públicas y estimular el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala fomentando el desarrollo sostenible de la región y la nación no sé, desarrollo sostenible y explotación minera en la Amazonía no me suena como algo que pudiera en la misma oración. Pero bueno, obviamente esto generó un enorme mar de críticas de ambientalistas por el impulso a una industria que está acusada de deforestación, contaminación y ataques a los pueblos indígenas. Y súper justificadas están estas críticas porque según datos oficiales, la minería, destruy- la minería destruyó un récord de 125 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña solamente el año pasado. Y si eso fuera poco, una buena parte de esta destrucción fue en reservas indígenas protegidas. Entonces, obviamente, me preocupa un montones, estaba leyendo también que eh, el papá de Jair Bolsonaro fue un garimpo, o sea fue un garimpeño creo que es como se dice en realidad que es una de esas personas que practican la minería artesanal y entonces él defendió su decreto diciendo que obviamente eh, que ellos son personas humildes y que son personas honestas y que por eso se les debería permitir hacer esta minería pero si algo me ha quedado bastante claro es que sí, obviamente todo tiene sus límites y siempre hay personas que están dispuestas a pasar ese límite para obtener un, un beneficio o, o no sé, no sé, entonces eh, en realidad no sé, me encantaría como saber cuántos kilómetros cuadrados en general se ha perdido la Amazonía durante el gobierno de ayer Bolsonaro porque debe ser enorme, el está a favor de la deforestación y sigue abriendo zonas protegidas para que las personas puedan deforestar y ahora está promoviendo la minería artesanal eh, entonces no sé, me encantaría, creo que explotación de petróleo también entonces no sé, me encantaría como saber, como tener un dato, como no lo busqué antes de esto me hubiera encantado como tener un, ese dato, como decir, como madre, durante el gobierno de Jair Bolsonaro se destruyó tantos kilómetros cuadrados de la Amazonía eh, o oh, sí, brasileña, no sé, me, me preocupa un montón y de fijo de no no sé, me cuesta pensar que realmente va a ser una práctica sostenible a largo plazo como ya les dije, creo que todo tiene un límite y obviamente hay personas que están dispuestas a, a pasarlo, también entiendo que hay personas que necesitan comer y necesitan vivir, es lo mismo que los que con los teleros. obviamente ya se llega a un nivel como de desesperación de poder llevar comida a la casa eh, pero sí, todo que okay que sea una práctica muy ambientalmente responsable, ¿saben? Y también me preocupa mucho, es como la destrucción de las reservas indígenas que está sucediendo en la Amazonía en los últimos, no sé, 20 años. Creo que estamos, vamos de mal en peor y pues Jair Bolsonaro en realidad no ha ayudado a mejorar este problema. Pero bueno, eso es todo por hoy, su apoyo es posible. Primero, primero, recuerden que pueden ayudarnos en patreon.com/slash no pasan oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. De nuevo, gracias y me escuchan mañana. Chao.